0: Haben wir bald den nächsten zugelassenen Impfstoff? Die Tübinger Firma CureVac geht davon aus, dass die Europäische Arzneimittelagentur bis spätestens Juni die Zulassung für die erste Generation des mRNA-Impfstoffs erteilen wird. Seit Ende 2020 wird das Vakzin an insgesamt 40.000 Probandinnen und Probanden getestet. Während die klinischen Studien kurz vor dem Abschluss stehen, meldete CureVac vergangene Woche, erste Ergebnisse zur parallel laufenden Weiterentwicklung des Impfstoffs zeigten eine starke Antigenproduktion, auch gegen Virusvarianten. Hallo, schön, dass Sie heute mit dabei sind, um zusammen mit mir die Ärmel hochzukrempeln. Mein Name ist Caro Matzko und ich freue mich auch heute wieder darauf, für Sie und Euch die aktuell wichtigen Fragen zur Corona-Schutzimpfung zu stellen. Und zwar heute an Professor Clara Lehmann, Fachärztin für Infektiologie an der Uniklinik in Köln und Leiterin der Phase 3-Studie des noch nicht zugelassenen Impfstoffs CureVac. Ich bin jetzt per App mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Professor Lehmann. Guten Tag. CureVac war ja schon sehr früh ein aussichtsreicher Kandidat für einen erfolgreichen mRNA-Impfstoff. Warum ist es jetzt aber anders als das? Vakzin von BioNTech, Pfizer und Moderna noch nicht zugelassen.
1: Das liegt daran, dass CureVac nicht so schnell war wie BioNTech und Moderna. Und die haben die Studien später gestartet als jetzt die beiden Konkurrenten. Und deswegen sind sie etwas hinterher. Das ist mhm. der Grund.
0: CureVac ist ja auch ein mRNA-Impfstoff. Wenn dieselbe Technologie da zugrunde liegt, ich frage jetzt als Laien, wieso kann man dann das nicht schneller zulassen?
1: Na, es ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man einen Impfstoff oder ein Medikament zulässt, dass auch alles eingehalten wird, damit diese Substanz, dieses Prüfpräparat auch unter allen Sicherheitsmaßnahmen geprüft und kontrolliert wird. Also wir wollen ja jetzt nicht äh, den Bürgerinnen und Bürgern irgendwas verabreichen, was nicht entsprechend der Qualitätsstandards geprüft worden ist. Und selbst wenn wir jetzt hier in so einer Pandemie, in so einer schon in so einer Notsituation sind und einen enormen Bedarf an weiteren Impfstoffen haben, heißt es nicht, dass man jetzt schlampig arbeitet. Ja, die Qualitätsstandards müssen eingehalten werden und deswegen muss man noch ein bisschen geduldig sein.
0: Mhm. Ramona Popp, die Berliner Wirtschaftssenatorin und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, die plädieren ja für eine Notfallzulassung. Ähm, CureVac hat aber, soweit ich das verstanden habe, auch wegen der schnellen Ausbreitung neuer Corona-Mutationen seine zulassungsrelevante klinische Studie erweitert. Woran wird denn da jetzt aktuell gerade noch gearbeitet?
1: Also es wird jetzt... Ähm Immer wenn man einen positiven Befund hat, eine positive PCR, reicht das jetzt nicht aus, sondern man muss jetzt dieses Virus auch jedes Mal sequenzieren und schauen, ob da eine Mutation, eine Mutante vorliegt. Und das ist natürlich aufwendiger als in den Phasen vorher oder auch jetzt von Biotech und Moderna, da ging es ja noch gar nicht um diese Virusmutanten. Die gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht oder die waren da noch nicht so relevant. Und deswegen muss CureVac natürlich mehr Arbeit jetzt leisten, mehr Informationen auch. Ähm, zusammensuchen und analysieren, um zu schauen, ob ähm, Ihr Wirkstoff, Ihr Impfstoff auch gegen diese Virusmutanten
0: wirksam ist. Mhm. Damit wir so ein bisschen verstehen, wie so klinische Studien ablaufen. Wir bekommen davon ja gar nichts mit. Wir sitzen ja nur da und warten jetzt mal so als Patientinnen und Patienten. Sie leiten an der Uniklinik Köln die Phase 3 Studie des Impfstoffs CureVax. Ähm, damit wir jetzt genau eine Ahnung bekommen, was die Phase 3 ist, beginnen wir doch mal bei Phase 1 und 2. Also seit wann laufen diese Studien und wie unterscheiden sich diese Phasen?
1: Also die Phasen, Phase 1 bis Phase 4, muss man sagen, die laufen in unterschiedlichen Gruppen. Phase 1 ist im Prinzip die ersten Untersuchungen im Menschen. Da geht es lediglich nur um die Verträglichkeit und ähm, das ist in einer kleinen Gruppe, wird das gemacht und wenn da alles in Ordnung ist, dann geht man in die Phase 2 über. In der Phase 2 gibt es, mittlerweile unterscheidet man 2a und 2b, da geht es auch weiterhin um die Verträglichkeit, ähm, aber auch schon in Richtung Dosis. Ja, wie, wie, wie viel muss man von dem Präparat einsetzen? Wie viel ähm, kann ich verabreichen, damit ich keine Nebenwirkungen oder äh, Nebenwirkungen beobachte, die äh, tolerabel sind, ja, die akzeptieren, die man akzeptieren kann? Und in der Phase 2b, das geht alles so ein bisschen ineinander über. Da fängt man auch schon an, ein bisschen über Wirksamkeit ähm, nachzudenken. Und auch gerade in dieser Pandemiezeit ist in der Phase 2b, schaut man auch schon nach Wirksamkeit. Und wenn man das dann geschafft hat, dann geht man in die Phase 3. Das ist die sogenannte Zulassungsstudie, wo man in einer ganz großen Population prüft, ob dieses Medikament wirksam ist und das führt letztendlich dann auch wirklich zur Zulassung. Wenn man sich das jetzt anschaut, ja, also man fängt zum Beispiel in der Phase 1 sind dann vielleicht nur so 15 Personen drin und dann in der Phase 2a, da sind dann 100 Personen drin und dann in der Phase 2b, sind dann 3.500 Personen. Und dann in der Phase 3 sind dann, zum Beispiel bei CureVac, sind es dann 35.000. Das sind also dann ganz, ganz andere Dimensionen, die man hier hat.
0: 35.000, das ist ja eine, das ist ja eine Riesen, Riesenmenge. Wie lange brauchen Sie denn ähm, pro Proband dann? Also das ist, ähm, naja, also
1: Phase 3 ist relativ... Einfach durchzuführen, weil es nur in Anführungsstrichen die Impfungen sind ähm, im Abstand von jeweils vier Wochen. Dann gibt es Kontrollbesuche zwischendurch. Das geht aber eigentlich ziemlich schnell, muss man sagen. Das ist in dieser Situation ist die Schwierigkeit eher, dass man so viele Probanden in ganz kurzer Zeit rekrutieren muss.
0: Mhm. Wie, wie machen Sie das? Und wer, wer kommt da in Frage?
1: Bei uns ging das eigentlich ganz einfach. Ich musste Sie auch korrigieren, weil wir haben in Köln, haben wir die Phase 2b und die Phase 3 gemacht. Mhm. Und wir haben vornehmlich Phase 2b gemacht, weil das schon auch aufwendiger ist. Und das ging bei uns aber eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar haben wir hier eine Plattform genutzt, die sogenannte Vaccelerate-Plattform. Da können sich Menschen, die grundsätzlich interessiert sind, an einer Impfstudie teilzunehmen, die können sich da registrieren und äh, da muss man halt angeben, ob man irgendwelche Grunderkrankungen hat oder Medikamente nimmt oder was auch immer. Und wir nehmen dann Kontakt mit dieser Plattform auf, mit dieser Vaccelerate und sagen, okay, wir brauchen Probanden mit folgendem Profil. Und dann guckt diese Datenbank nach, ah okay, wir haben jetzt hier 1000 Menschen, die hier in der Nähe von Köln wohnen und die genau dieses Profil haben. Und dann wird der Kontakt hergestellt zwischen diesen potenziellen Probanden und uns. Und ähm, ja, dann fängt das Ganze eben an.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen eine Ahnung bekommen, wie aufwendig so eine Studie ist, dass man nicht einfach von heute auf morgen so einen Impfstoff herstellen kann, eben auch um die Sicherheit zu gewährleisten. Wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt genau an dieser Studie beteiligt von Ihrer Seite?
1: Wir haben 30 Studenten etwa eingestellt, kurzfristig, die uns hier total unterstützen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte, wenn wir gar keine Studenten hätten. Die machen das richtig gut. Und wir haben ähm, phasenweise 20 Personen gehabt, die sich nur darum gekümmert haben. Also Was
0: ich aber immer noch relativ gering finde für die Anzahl der Probanden. Also das überrascht mich jetzt schon beinahe.
1: Ja, man muss sich vorstellen, das ist natürlich total schwer, weil wir hier auch andere Projekte haben. ne? Auch andere Forschungsprojekte, auch andere Studien, die auch weitergeführt werden müssen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel ich persönlich ich mache ich kümmere mich hauptsächlich nur um diese Studie mache sonst mache ich äh, eigentlich eher HIV-Forschung und so geht es auch anderen Menschen also alle konzentrieren sich darauf und alle arbeiten unglaublich viel machen unglaublich viele Überstunden ähm, das ist wirklich ein Kraftakt und das ist sehr schwierig, weil ähm, es nicht so ist, dass wir einfach ganz viele neue Leute einstellen können, weil die natürlich auch nicht diese Erfahrung haben. Man braucht auch qualitativ gut ausgebildete Leute, damit die das überhaupt, äh, überhaupt, überhaupt umsetzen können. Und ähm, das ist eine Wahnsinnsarbeit, das Ganze hier durchzuführen und das ist sehr kräftezehrend und ich kann nur sagen, wenn, wenn, wenn dieser Impfstoff zugelassen wird, dann wird hier richtig gefeiert. Also weil das einfach ein, ein, ein Kraftakt ist
0: seit Beginn. Mhm. Sie testen ja den Impfstoff in einer Doppelblindstudie. Für alle, die jetzt noch nie mit so einer Forschung sich genauer befasst haben, was, was heißt das genau?
1: Der Hintergrund ist, dass es natürlich ähm, sein kann, dass wenn ich als Arzt ein Medikament oder irgendeinen Wirkstoff verabreiche, dass ich den Patienten beeinflussen kann, dass ich sagen kann, ja, das wirkt auf jeden Fall. Und man weiß, dass dieser Placebo-Effekt, dass es ein sehr wichtiger äh, und einflussreicher Faktor ist. Und wir wollen ja hier ganz objektiv prüfen, ob dieser Impfstoff funktioniert oder nicht. Und wir wollen auch ganz objektiv prüfen, ob dieser Impfstoff zum Beispiel eine starke Immunreaktion, also Nebenwirkung auslöst oder nicht. Und deswegen dürfen diejenigen Personen, also in diesem Fall jetzt die Ärzte, die den Impfstoff verabreichen, die dürfen einfach nicht wissen, was sie verabreichen. Die wissen das einfach nicht. Man muss sich vorstellen, man hat eine kleine Spritze und da ist immer dasselbe Volumen drin. Und ähm, diese Spritze ist eingepackt mit einem Aufkleber und da steht einfach nur die Nummer des jeweiligen Probanden drauf. Und der Arzt oder die Ärztin, die ähm, spritzt dieses Präparat, ohne zu wissen, was es ist. Mhm. Und dann haben wir ein anderes Team. Und dieses Team, das ist das sogenannte entblindete Team. Also die wissen genau, was jetzt hier welcher Proband erhält. Und die bereiten auch den Impfstoff vor oder auch ähm, Placebo. Placebo ist in diesem Fall Kochsalz. Und dieses Team ist in einem Raum und darf keinen Kontakt zu den Probanden haben, sondern und auch nur Kontakt mit den Ärzten, indem sie die Spritze äh, geben, also mit der, mit der Probandennummer, aber die dürfen nicht sagen, was es ist. Das ist doppelblind randomisiert.
0: Mhm. Und ähm kommen dann die Patienten also die Probanden manchmal drauf was es ist je nachdem ob ihnen zum Beispiel der Arm weh tut oder nicht und versuchen dann rauszufinden was sie bekommen haben ja also das ist schon so wie, also das ist in dieser Studie
1: auch so aufgebaut gewesen dass die Patienten die Probanden wurden geimpft und am nächsten Tag mussten sie angerufen werden um zu fragen wie es ihnen geht und dann gab es einige die gesagt haben die haben überhaupt gar nichts und andere haben gesagt, boah, das war jetzt echt eine heftige Nacht. Ich hatte Kopfschmerzen und Schmerzen an der, an der Einstichstelle. Da kann man das schon auseinanderhalten. Aber wir hatten auch Fälle, die fand ich auch immer sehr witzig. Dann war dann ein Proband zum Beispiel, hat gesagt, also der hätte ganz viele Nebenwirkungen gehabt und so weiter. Und dann haben wir diese Person entblindet weil der ein Angebot für einen bereits zugelassenen Impfstoff hatte. Und dann muss man diese Person dann entblinden. so Und der, er war der festen Überzeugung, dass er Impfstoff bekommen hatte, weil er nämlich so viele Nebenwirkungen hatte. Und was hatte der? Placebo. Ne? Und das ist eben, das ist genau das. Also, das ist, man kann sich halt auch total da reinsteigern. Mhm. Und dann denkt man, ich habe das jetzt erhalten und man, jede, jede Person hat ja auch ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften. Und wenn man natürlich an so einer Studie teilnimmt, ist das natürlich auch aufregend und dann beobachtet man seinen Körper ganz genau und jede Kleinigkeit wird vielleicht sehr stark interpretiert und die andere Person nimmt das überhaupt gar nicht so wahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ähm, eben diese Verblindung hat, damit man nicht beeinflusst wird von, von seinen möglichen Empfindungen oder so, die man hat. Mhm. Das ist also sehr, sehr wichtig. Oder ein anderes Beispiel auch. Häufig werden ja bestimmte medizinische Ereignisse mit einer Impfung in Zusammenhang gebracht. Und wir hatten einen Patienten, der hat einen Herzinfarkt erlitten. Und oh. da habe ich mir natürlich große Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh, wenn das jetzt also, ne? Vielleicht hat das ja doch mit der Impfung zu tun. Und dann haben wir diesen Probanden entblindet und der hat Placebo bekommen. Also war das ganz klar, das hat also gar nichts ne, mit, mit der Impfung, mit dem Wirkstoff zu tun. Der hat Kochsalz bekommen. Und so ist das bei vielen Ereignissen, vor allen Dingen, wenn man in kurzer Zeit viele Menschen impft im, im Rahmen einer Studie oder auch in, im Rahmen, was wir jetzt machen, von Massenimpfung, passieren natürlich äh, oder ereignen sich medizinische Notfälle. Das passiert halt immer wieder. Das würde im Normalfall ja auch passieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass es ein Kausalzusammenhang ist zwischen der Impfung und diesem medizinischen Ereignis. Deswegen da haben ist wirklich
0: jetzt aber eine ganz schön aufregende Zeit jetzt auch schon bislang hinter sich? Ich persönlich, ja. ja.
1: Aber hallo, total. <lacht> also ich glaube, es waren selten so aufregend wie jetzt. Ähm, man hat natürlich sehr, sehr viel Verantwortung auch, und ich bin sicherlich auch mit meinen Aufgaben bin ich gewachsen. Aber ja, wenn das dann alles gut aufgeht, dann
0: dann hat sich das ja auch alles gelohnt. Mhm. Kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Das haben Sie ja schon angesprochen und wir haben jetzt ja auch einen Eindruck bekommen, was, was betrieben wird, damit ein Impfstoff sicher ist. Ähm, damit ich aber genau verstehe, was im Körper passiert oder passieren kann, ähm, würde ich erst noch mal wissen, wie funktioniert äh, der Impfstoff? Also können Sie für uns Laien kurz erklären, was im Körper passiert, wenn ich mich mit CureVac impfen lasse? Also das ist eine ganz neue Impfstofftechnologie und
1: dieser Impfstoff funktioniert so, dass ich in einer Flüssigkeit, in so kleinen Kügelchen kann man sich vorstellen, so, äh, so eine kleine Hülle, so wie Seifenblasen, habe ich innen drin die Information für ein bestimmtes Eiweiß. Und dieses Eiweiß ist dieses Spike-Protein. Dieses Spike-Protein, das kennt man auch von den ganzen Bildern, so von diesen Coronaviren, ist ganz ähm, charakteristisch und ragt aus der Virushülle raus. Und das ist so prägnant, dieses, äh, dieses Spike-Protein, dass für das Immunsystem eine super gute Angriffsfläche ist. Und in diesen kleinen in diesen kleinen Kügelchen ist die ähm, Bauinformation die Information für dieses Spike-Protein als mRNA. Das ist also die Messenger-RNA. Mhm. Und die wird dann in den Muskel verabreicht und das wird dann über diese besondere Hülle, das ist diese äh, Nanolipid-Hülle, wird das in die Zellen aufgenommen. Und diese mRNA, diese Messenger-RNA, die geht direkt zu den sogenannten Ribosomen. Die Ribosomen, das sind Eiweißfabriken, kann man sich vorstellen in den, in den Zellen. Mhm. Und in diesen Eiweißfabriken werden ganz viele kleine Spike-Proteine gebildet. Und wenn diese Spike-Proteine gebildet werden, produziert werden, kann man sich ja vorstellen, ne, in so einer kleinen Eiweißfabrik, dann werden die ausgestoßen in den Organismus. Und das Immunsystem erkennt dieses Spike-Protein und sieht, ah, das ist etwas hier, was nicht zu meinem Körper gehört, ich muss das ähm, neutralisieren und bildet dann Antikörper dagegen. Und neben diesen Antikörpern werden auch noch andere Zellen aktiviert. Das sind sogenannte T-Zellen. Und das ist im Grunde genommen die Immunreaktion, die auch total wichtig ist. Das, dadurch bilde ich einen Schutzwall auf, damit, wenn ich das nächste Mal mit dem Virus wirklich in Kontakt komme, dass ich schon meinen Schutzwall einfach schon habe und ich direkt baff, darauf reagieren kann und dieses Virus neutralisieren kann. Das heißt, wenn ich geimpft werde werden zuerst diese kleinen ähm, äh, Spike-Proteine in diesen Ribosomen in den Eifels-Fabriken produziert. Und dann in einem nächsten Schritt reagiert das Immunsystem drauf. Und das ist diese Immunreaktion, die man dann verspürt wo ich Fieber haben kann oder Schüttelfrost oder Kopfschmerzen. Das ist diese sogenannte Immunreaktion. Und das ist für mich total wichtig zu sagen, Immunreaktion und nicht Nebenwirkung, weil Nebenwirkung hat immer so was Negatives. In diesem Fall, die Immunreaktion ist ja total wichtig und total gut, dass ich so drauf reagiere, damit ich meinen Schutzwall aufbaue und ich das nächste Mal, wenn ich mit dem Virus möglicherweise in Kontakt komme, direkt das neutralisieren kann.
0: Mhm. Genau diese Immunreaktion, Nebenwirkung, diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Jetzt, Ende April gab es ja Schlagzeilen aus Israel. Da wurde vermutet, dass der Impfstoff von BioNTech zu einem Anstieg von Herzmuskelentzündungen führen würde. Also was dann, glaube ich, ganz klar eine Nebenwirkung wäre und keine Immunreaktion. Und Untersuchungen wurden dazu eingeleitet. Ein Zusammenhang oder ein Anstieg von Herzmuskelentzündungen zum Vorjahr ist derzeit allerdings nicht belegt. Trotzdem tragen solche Nachrichten ja zur Verunsicherung bei. Was für Erfahrungen haben Sie denn jetzt bei Ihrer Studie bisher gemacht, was mögliche, ich sage jetzt klar, Nebenwirkungen Ihres mRNA-Impfstoffs angeht? Also bislang muss man sagen, ist das ziemlich
1: langweilig. Da ist eigentlich ziemlich tote Hose, da passiert gar nichts. Wir haben klassische Immunreaktionen und es ist nicht so, dass wir vermehrt Nebenwirkungen einer bestimmten Krankheitsentität beobachtet haben. Überhaupt nicht. Also, es sind immer wieder medizinische Ereignisse, wie ich vorhin zum Beispiel gesagt hatte, mit dem Herzinfarkt. Aber das ist nicht so, dass es jetzt, dass man plötzlich ganz, ganz viele Herzinfarkte hat oder plötzlich ganz, ganz viele ähm, Herzmuskelentzündungen. Sondern das ist so, wenn man mh, so viele Menschen in kurzer Zeit impft, passieren natürlich bestimmte medizinische äh, Komplikationen, so wie das halt sonst auch der Fall wäre. Ne? Und das ist hier genau das Gleiche. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man sehr aufmerksam bleibt, zum Beispiel auch jetzt in Israel mit diesen Herzmuskelentzündungen, weil ähm, man darf natürlich nichts übersehen. Und gerade in, der, in, in solch einer Zeit, wo wir, in kurzer Zeit äh, Impfstoffe zulassen, wohlwissend, dass man alle Qualitätsstandards auch einhält. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier sehr, sehr aufmerksam bleibt und immer wieder prüft und kontrolliert, sind bestimmte medizinische Ereignisse häufiger aufgetreten als das, was man jetzt sonst in den Vorjahren beobachtet hat.
0: Mhm. Wenn wir jetzt CureVac vergleichen mit ähm, den Vaccinen von ähm, BioNTech, Pfizer und Moderna, für mich klingt es als Laien immer so ganz normal. Es ist halt ein mRNA-Impfstoff, das habe ich gelernt. Sie haben es ja auch gerade nochmal erklärt. Aber gibt es da jetzt zwischen diesen Produkten Unterschiede?
1: Ja, es gibt ein ähm, paar Unterschiede, ähm, zum Beispiel wie lang diese ähm, Erbinformation ist, die in diesen kleinen Nanolipid-Proteinhüllen sind, ne, zum Beispiel. Mhm. Es gibt ein, ein paar Unterschiede, die ähm, aber sagen wir mal so nicht so ähm, nicht wesentlich sind, nicht wesentlich. Also die sind sich sehr sehr ähnlich. Diese ganze äh, mRNA-Vakzine, diese drei, die jetzt führend sind, ähm, sind, minimale Unterschiede. Ja, ist ja auch gut, dass es diese kleinen Unterschiede gibt und da muss man schauen, was das jetzt für die, für die Pandemiekontrolle, was das jetzt für Vorteile oder Nachteile bringt. Aber die sind sehr, sehr, sehr ähnlich.
0: Ich habe gelesen, CureVac käme mit weniger Wirkstoff aus. Bedeutet das unter Umständen auch weniger mögliche Nebenwirkungen, wobei Sie haben ja jetzt eigentlich so gut wie keine beobachtet bislang?
1: Das kann man nicht sagen. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass wenn ich weniger einsetze, dass ich dann weniger Nebenwirkung habe. Das ist wahrscheinlich wichtig, was ich oder welchen Teil der Erbinformation ich einsetze. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass wenn ich viel einsetze, dass es immer gut ist. Und manchmal ist es besser, wenn ich nur eine kleine Sequenz einsetze und die aber hochpotent ist. Also das ist, heißt nicht unbedingt, dass ich weniger Nebenwirkungen oder geringere Immunreaktion habe. Das kann man davon nicht ableiten. Also das wäre auch zu einfach.
0: Jetzt haben wir ja von dem Druck gehört, der auch ähm, wahrscheinlich an Sie weitergegeben wird. Es wurde eine Notfallzulassung für den CureVac-Impfstoff gefordert. Wie geht es Ihnen denn damit? Ähm, sagen Sie auch, ach her, komm, Hauptsache jetzt mal salopp, raus damit, dass möglichst viele eine, einen Grundschutz bekommen oder sagen Sie nein, lasst uns lieber breiter forschen, auch angesichts der aktuellen Mutationen, von denen wir jetzt ja so viel hören.
1: Naja, das ist ein Zwiespalt. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass ein weiterer Impfstoff so schnell wie möglich zugelassen wird. Aber es müssen, alle Qualitätsstandards müssen eingehalten werden. Stellen Sie sich mal vor, man würde jetzt einfach das jetzt rausbringen und zulassen und dann stellt sich heraus, dass es überhaupt nicht wirksam ist. Also das wäre ja eine Katastrophe. Und es ist wichtiger, dass man noch ein paar Wochen konzentriert arbeitet und das dann zulässt, hoffentlich hoffentlich dann auch, dass alles funktioniert. Aber äh, wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, ähm, die Qualitätsstandards jetzt einfach über Bord zu werfen, auf gar keinen mhm. Fall. Wir arbeiten alle mit Hochdruck daran, dass es jetzt schnell zugelassen wird. Und ich denke, in ein paar Wochen wird es dann hoffentlich dann auch soweit sein. Ähm, aber man sollte nicht einfach Einfach sagen, ja, jetzt wird es zugelassen. Das kann, das kann dann auch nach hinten losgehen. Gerade jetzt die Ruhe bewahren, das ist viel, viel wertvoller, als jetzt ganz schnell da was zuzulassen und dann möglicherweise große Fehler zu machen. Mhm.
0: Welche Sicherheitskontrollen gibt es eigentlich von staatlicher Seite im Studienverlauf?
1: Also es gibt einmal in der reinen Durchführung, dass die Patienten mit, ähm, ja ihre Einverständniserklärung, dass das richtig korrekt durchgeführt worden sind, dass die Patienten aufgeklärt worden sind, dass die Dokumentation korrekt ist. Das ist also der Umgang mit dem Patienten. Das muss auch alles perfekt dokumentiert sein. Und ich sage Ihnen, dass macht keinen Spaß. Wir werden zweimal pro Woche werden wir kontrolliert. Wir hatten auch Kontrollen, Inspektionen hier von Behörden, um zu schauen, ob wir richtig arbeiten. Also am Patienten, am Probanden, dann, ob die ganzen Regularien eingehalten werden. Hat man ein Ethikvotum? Ist das hier alles korrekt? Werden, wenn zum Beispiel medizinische Ereignisse, die weltweit im Rahmen dieser Studie auftreten, haben Sie das hier alles dokumentiert, dass Sie das alles gelesen haben und dass Sie wissen, was hier passiert. Es wird, wird alles geprüft. Jede einzelne Akte wird geprüft, ob wir das hier alles korrekt machen. Dann wird von den Probanden wird Blut ähm, abgenommen und verarbeitet. Da wird auch geschaut, machen die das richtig? Ist die Zentrifuge, ist die überhaupt zent, ähm, ähm, zertifiziert? Wo werden die Proben gelagert? Gibt es sogenannte Rückstellproben? Ist hier alles genau nachzuvollziehen? Welche ID zu welchem Probanden gehört? Ist es gewährleistet, dass das sogenannte entblindete Team auch wirklich keinen Kontakt zu den Probanden hat? Also Sie sehen hier diese ganzen äh, unterschiedlichen Kontrollen, die durchgeführt werden, die zeigen, dass wir hier voll voll kontrolliert werden und das ist auch gut so. Mhm.
0: Jetzt hören wir immer von neuen Mutationen. Sie hatten vorhin die brasilianische ähm, angesprochen, die britische, die hier, glaube ich, jetzt zu über 90 Prozent mittlerweile für das Infektionsgeschehen verantwortlich ist. Jetzt schaut die ganze Welt ja auch gerade auf Indien, ähm, wo wir immer von dieser Doppelmutation hören. Das klingt sehr gefährlich, weil doppel. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es ganz normal ist, dass sich so Viren auch an zwei Stellen verändern. Ähm, aber haben angesichts dieses unglaublichen Aufwands und dieser vielen Sicherheitskontrollen, was Sie alles da beherzigen und berücksichtigen müssen, was ja auch gut ist. Aber haben Sie den Eindruck, dass die Forschung jetzt dieses angesichts dieses Tempos der Mutation hinterherkommt? Oder ist es gar nicht so schnell?
1: Naja, ich meine, man muss sich einfach bewusst machen, es ist völlig normal, dass sich Viren verändern. Und das ist jetzt, wird das auch von den Medien so aufgebauscht. Also das ist... Man, das wäre auf gar keinen Fall normal gewesen, dass wir die ursprüngliche das ursprüngliche Virus sich weltweit einfach ausbreitet, dass nichts passiert. Das ist nicht so. Dass man weiß, dass die Viren sich verändern und dass in Indien wir hier so einen rasanten Anstieg der Infektionszahlen haben hat möglicherweise auch mit den etwas veränderten Viren zu tun. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen einfach mit diesen Lebensverhältnissen vor Ort zu tun hat. Und man muss sich auch wieder klar machen, was wie unglaublich schnell ein Impfstoff zugelassen worden ist. Also insbesondere, also ähm, diese beiden mRNA-Vakzine. Es ist doch unglaublich, wie schnell das gegangen ist. Das hat man doch noch nie erlebt. Und das ist eine ganz, ganz neue Impfstofftechnologie. Das ist eine Revolution. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, aber das ist unglaublich. Und das ist toll, was, was da überhaupt vollbracht worden ist, wie diese Studien durchgeführt worden sind, dass diese Impfstoffe produziert werden, dass jetzt schon zum Beispiel in Deutschland etwa 25 oder 30 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist doch Wahnsinn in so kurzer Zeit. Ich finde, man muss das auch mal andersrum drehen, was alles schon geleistet worden ist. Und das wird jetzt noch, noch besser und noch schneller auch noch gehen. Und wenn möglicherweise CureVac dann hoffentlich bald zugelassen wird, dann haben wir noch einen weiteren Impfstoff. Es werden jetzt schon Studien auch durchgeführt für mit bestimmten Fragestellungen ähm, in bestimmten Patientengruppen. Dann kommen dann noch die Mutanten hinzu und so weiter. Was da alles geleistet wird, ist unglaublich. Und deswegen finde ich, dass man nicht so kritisieren sollte, ja, die Wissenschaft ist hinterher. Natürlich ist diese Pandemie eine große Bedrohung, aber man kann das auch mal von einer anderen Perspektive mal betrachten. Was alles schon geleistet worden ist, es ist es unglaublich. Und äh, ich finde, wir sollten in, in, in Deutschland äh, versuchen, diese diese große Leistung äh, auch anzuerkennen und nicht immer nur sagen, es fehlt dies und es fehlt das und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Man kann das auch mal andersrum sehen und die nächsten Wochen, bin ich mir sicher, die werden noch besser.
0: Kommen wir denn nochmal zum Thema der Wirksamkeit und schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, wenn CureVac zugelassen ist. Was haben Sie denn bisher für Erkenntnisse gesammelt, wie wirksam der Impfstoff ist? Also das, also selbst wenn ich es wüsste, dürfte
1: ich das jetzt gar nicht sagen. Das ist ja Gegenstand der, der Untersuchung und der unabhängigen Analysen. Das werden, also man muss sich das so vorstellen, dass das Datenmanagement auch von CureVac, beziehungsweise da ist auch noch ein anderes Unternehmen mit dabei, was CureVac auch damit unterstützt. Also die Daten werden aufgearbeitet, die werden analysiert. Und die werden dann bei der europäischen Zulassungsbehörde bzw. der amerikanischen, werden die eingereicht. Und dann guckt sich ein ganz unabhängiges Gremium schaut sich genau diese Daten an. Und wir dürfen das vorher alle gar nicht wissen. Das ist immer sehr schade, weil ich möchte das natürlich wissen, aber ich, ich darf es noch nicht wissen. Ich werde es sicherlich vor allen anderen erfahren. Jetzt kann ich nur erahnen aus den Erfahrungen, die wir jetzt hier gemacht haben, dass es gut funktioniert, aber rein objektiv kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
0: Leider. Mhm. Wissen Sie, dann wissen Sie wahrscheinlich auch noch nicht genau, wann der Impfstoff zugelassen wird.
1: Nein, leider nicht. <lacht> also wir haben letzte, wir haben jetzt gerade die ganzen Daten. Eingegeben die Sicherheitsdaten von der Phase 2b, um zu schauen, was die Probanden nach der Impfung, was die für Impfreaktionen haben, wie stark die sind, ob es irgendwelche Komplikationen gab und das ist ja sehr, sehr wichtig für dieses Zulassungsverfahren, also dass man erstmal die Sicherheit hat und wenn die Sicherheit nachgewiesen ist und das alles gut ist, dann kommt die Wirksamkeit. Und ähm, Aber als
0: erstes ist erstmal die Sicherheit. Hätten Sie von dem Jahr gedacht, dass Sie jetzt so weit sind, als alles in den Startlöchern stand, beziehungsweise dass wir heute in Europa dann vier zugelassene Impfstoffe und ähm, soweit QVAC zugelassen ist, äh, dass wir sowas dann schon parat haben? Es ist
1: unglaublich, was hier geleistet worden ist. Und das muss uns allen mal klar sein. Wir sehen immer nur alles Negative. Aber was hier alles geleistet worden ist, das ist... Das ist uns allen überhaupt nicht klar, das ist doch vor einem Jahr, haben wir hier gerade mal in Deutschland zum Beispiel, äh, war dann so das Ende der ersten Welle und haben dann gedacht, ach, wir haben das alles geschafft und war alles super und so. Und äh, da hat man vielleicht ein bisschen an irgend so irgendeinen Impfstoff gedacht, aber dass wir jetzt schon so eine Massenimpfung von der Bevölkerung machen, das ist doch unglaublich. Das ist, also, das ist das, diese Studien durchzuführen, dann, dass diese Sachen zugelassen werden, dass die, man diese ganze Logistik hat, dass man diese Impfzentren hat, dass die Hausärzte impfen. Das ist doch toll. Das ist doch richtig gut. Und wir werden Absolut. das in den nächsten Wochen, werden wir das, wird das noch besser werden und das wird noch ausgefeilter werden. Und dann weiß man, muss man noch vielleicht eine Auffrischimpfung machen. Werden wir wahrscheinlich benötigen. Aber die ganze Infrastruktur wird dann weiter verbessert. Und wenn man sich überlegt, dass die ersten Fälle in Deutschland erst im Februar 2020
0: aufgetreten sind. Und wir machen jetzt schon Massenimpfungen, das ist doch toll, das ist richtig gut. Planen Sie eigentlich, Sie haben gerade Auffrischungsimpfungen genannt, diese Booster, die sogenannten, müssen die dann eigentlich auch so umfangreich getestet werden? Nee, das ist dann, wenn
1: einmal dieses Prinzip nachgewiesen worden ist, dass es gut funktioniert dann muss man diese Boosterimpfung dann nicht nochmal in dieser Form prüfen. Was man jetzt prüft ist zum Beispiel, wie lange bleibt die Immunität äh, erhalten, ne? diese Antikörper, wie lange kann man die nachweisen, wie gut ist die T-Zellimmunität, brauchen bestimmte Menschen mit einer Grunderkrankung, zum Beispiel einer Krebserkrankung. Oder eine Autoimmunerkrankung brauchen die vielleicht mehr Impfungen als andere. Das sind alles die Fragen, die jetzt erarbeitet werden. Und damit man diese Impfstrategie auch verfeinern und verbessern kann. Aber man braucht nicht in dieser großen Form diese, diese Studien. Das ist was, das ist was anderes dann. Mhm.
0: Dann stelle ich Ihnen jetzt die Abschlussfragen, die ich jedem stelle hier in diesem Podcast. Glauben Sie, dass es ein Zurück zu normal noch geben wird, falls sich noch jemand erinnert, was mal normal war? Es wird ein neues Normal geben. Es wird nicht mehr das
1: Normal von früher geben. Es wird ein neues Normal geben und ähm, ist auch gut. Das ist so eine Krise, ähm, führt ja dazu, dass man bestimmte Verhaltensweisen noch mal überdenkt und dann vielleicht bestimmte Verhaltensweisen dann auch verbessert. Also zum Beispiel als Beispiel das Maskentragen. Das hat ja gezeigt diesen Winter, dass nicht nur Covid dadurch weniger übertragen wird, sondern alle anderen Atemwegsinfektionen waren ja viel, viel geringer. Oder auch wir hatten gar keine Grippewelle dieses Jahr, weil wir die Abstandsregeln und die Masken eingehalten haben, das Maskentragen eingehalten haben. Und dann könnte man sich vorstellen, so wie die Asiaten das auch machen. Naja, wenn ich jetzt einkaufen gehe in so ein, so ein ähm, Riesen-Einkaufszentrum, äh, dass ich man, dass ich dann eine Maske trage. Das ist doch nicht schlecht. Das ist ja was ganz Positives. Das wäre jetzt zum Beispiel eine neue Normalität. Das könnte man sich ganz gut überlegen. Ich glaube nicht, dass wir zu dem Alten zurückkehren werden wie vorher. Das wäre auch nicht klug, das so zu machen. Aber wir werden wieder eine gewisse Normalität mit Freiheiten, die wir uns alle wünschen, wieder auch hoffentlich bald haben.
0: Worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie? Ja, die Pandemie dauert ja noch ein bisschen. Also was ich mir jetzt wünsche
1: für die nächsten, für den Sommer, ist ja, dass man sich wieder freier bewegen kann, dass man Menschen treffen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Was hat jetzt mein Gegenüber, dass ich auch mich mit, mehreren menschen treffen kann zum abendessen äh, um einen wein zu trinken dass ich in ein lokal gehen kann also was mir am meisten fehlt sind diese sozialen kontakte und auch diese nähe diese nähe weil alles auch alles was digital ist da fehlt ja sehr sehr viel und aber diese nähe und diese diese wärme die man empfindet wenn man mit anderen menschen in einem raum zusammen ist das ist das was mir fehlt und das ist das was ich mir sehr wünsche dass ich da hier mehr, mehr Freiheiten auch habe äh, und nicht solche Sorgen haben muss, wenn ich andere Menschen treffe, weil wir ja
0: doch alle Herdentiere sind ne? und wir brauchen uns alle gegenseitig. Absolut. Ich freue mich auch, wenn das Rudel wieder erweitert wird. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Professor Limann. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dieses Gespräch wurde am 3. Mai aufgezeichnet. Damit Sie und Ihr die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpasst, könnt Ihr ihn ganz einfach abonnieren auf der Podcast-Plattform Ihrer und Eurer Wahl. Ich freue mich, wenn Ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.